0: Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова «Философия нефти». Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается. И тема нашей ближайшей программы – это российская нефтянка, первый ее период. Здравствуйте, Григорий Аркадьевич. Добрый день. Ну, давайте я уж напомню, публицист, журналист, историк нефтегазовой промышленности. Так что там у нас с российской нефтянкой на раннем периоде? Мне в общем то всегда казалось, что Россия и нефть – это что-то типа одно и то же, разве нет? Ну, как ни странно, когда-то в России нефти практически не было, как-то обходили без нее, при не писали, вот, ездили на лошадях, и основной все-таки топливной промышленностью было выращивание и производство овса. Но нефть появилась, она естественным образом присутствовала в виде... Нефтяных ручьев, нефтяных даже речек, нефтяных таких горок, нефтяных озер небольших. И примерно в середине 19 века стараниями полковника Карла Берно мы о нем вкратце говорили, нашли массовое применение этим нефтепродуктам естественного происхождения. Он построил асфальтовый заводик Карл Бернов в Керчи. Кстати, инвесторам было государство, дали ему из казны 12 тысяч рублей. На берегу Керченского пролива, между старой турецкой крепостью и Николей, Никальским маяком, поставили заводики стали производить асфальт. И заасфальтировали Керчь, и даже немножко для Одессы хватило, потому что Крым тогда входил в состав Одесской губернии. С этого момента ведет отсчет нефтеперерабатывающая промышленность и нефтяная промышленность в целом, российская. А затем с изобретением керосиновой лампы и керосинового освещения стали востребованы нефтепродукты такой керосиновой группы, и нефть, которая, опять-таки, естественным образом присутствовала на Абширонском полуострове, это район нынешнего Баку, Азербайджан, вот она стала добываться, и эти объемы добычи стали постоянно расти, и Баку во второй половине 18 века, наряду э, с Пенсильванией американской, э, был э, крупнейшим нефтегазоносным районом нефтегазоносной провинции мира. Это программа «Философия, Философия. нефти». Мы продолжаем. Индустриализация э, произошла в конце уже 19 века и э, примерно на протяжении... 70 лет Баку был, конечно, главным нефтегазоносным районом Российской империи, а потом СССР, и главным мотором развития нефтяной промышленности, главным источником сырья и так далее. Но не только Баку. А российская нефтянка, она исторически довольно-таки... Вот с географической точки зрения диверсифицировано. Конечно, львиная доля российской нефтянки вплоть до советской нефтянки, до Великой Отечественной войны, это Баку. Там до трех четвертей объема добычи добывалось. Но российская нефтянка это еще и Северный Кавказ, район Анапы, где была пробурена первая на территории нынешней Российской Федерации скважина полковником Новосильцевым важнейшая фигура Арделеон Николаевич Новосильцев, который в 1866 году на берегу реки Кудака, 40 километров от Анапы, пробурил первую на территории Российской Федерации, нынешней Российской Федерации нефтяную скважину. Вот надо запомнить, конечно же, эту фамилию. А потом появились другие Кавказские промыслы, Майкоп. Понятно, Адыгея, э, Грозный, Чечня, э, Ингушетия, Дагестан. Это я э, использую современное название. Ну, в общем, Северный Кавказ. Практически полностью был нефтяной. Кстати говоря, энтузиасты, купцы в первую очередь и отставные военные, много было отставных военных, предприняли огромные усилия для того, чтобы найти нефть и наладить нефтяное производство в других странах. В регионах Российской Федерации, в том числе, в других регионах Российской империи, в том числе весьма и весьма отдаленных, потому что первые нефтяные экспедиции, то, что мы сейчас называем Республика Коми, угу. то есть это районы Крайнего Севера, Сахалин, Поволжье и ряд других районов, так вот, эти нефтяные экспедиции, назовем их так, предпринимались еще в 19 веке. Философия Философия нефти. Мы продолжаем. Есть интересные случаи, когда в Повожье в 1880 году в силу несовершенства технологии бурения скважина остановилась буквально в нескольких десятках метров от нефтяной залежи. И спустя 63 года на эту примерно на эту точку в районе деревни Шугуровка это, район, это территория нынешней республики Татарстан, пришли геологи и буровики уже с более продвинутой техникой и открыли там первую большую татарскую нефть. Татария, я напомню, стала вторым Баку и основным нефтеносным районом СССР, послевоенные годы. Вот представляете, то есть э э э э э, ирония судьбы. А э вот как развивалась промышленность, то есть нефтяная промышленность Российской Федерации развивалась весьма активно, но потом случилась революция гражданская война, национализация нефтяных промыслов всех тотальная, поголовное, повсеместное. потом НЭП немножко преодоление разрухи послевоенной. И, собственно говоря, в 20-е годы уже при советской власти, то есть 100 лет назад примерно, появились тенденции, которые характерны и по сегодняшний день. То есть 100 лет прошло, а ничего, в общем-то, не поменялось. Главная, наверное, тенденция тогда советской, ну, российской нефтянки, это ее ориентированность Начиная с 20-х годов, большая часть отечественной нефти уходила на экспорт в виде сырой нефти и в виде нефтепродуктов, и страна получала от этого большое количество Валюты. Потом этот валютный поток практически обнулился, потому что в ходе индустриализации резко вырос внутренний спрос, но это ненадолго, потому что как, как только у нас возникли определенные, так сказать, но, но, но это ненадолго, потому что после войны экспортная ориентация российской и советской нефтяной промышленности она снова проявилась в полной мере. Я думаю, что, точнее не думаю, я уверен, что тема нефть и война – это тема отдельная, и мы обязательно о ней поговорим и посвятим ей отдельную передачу. А пока зафиксируем тот факт, что в 1941 году, году, к началу Великой Отечественной войны, Советский Союз производил 31 миллион тонн нефти в год, из которой более 70% нефти производилось на обшироне, окрестности Баку, Азербайджане. И, собственно говоря, Остальные нефтегазоносные регионы были, ну, другими нефтегазоносными регионами крупными были Грозненские и Майкопские промыслы, а в остальных, на остальных территориях – нефтяная промышленность только, можно сказать, зарождалась. Но об этом мы поговорим в свою очередь. Ну, в общем, россия, российская и советская нефтянка на, на фоне общей мировой нефтяной отрасли всегда выглядела достойно, всегда выглядела нормально, в том числе усилиями наших инженеров, наших технологов, наших ученых. И как-то вот такого существенного технологического отставания никогда не было, ни по одному направлению. И это очень хорошо, и мне кажется, это весьма характерно. Технологическое отставание было в других отраслях, в нефтегазовой промышленности, как мне кажется, его его не было И это не может не радовать С вами были Григорий Волчик и Роман Попов И программа Философия нефти Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл» Продолжение следует